Ma arról szeretnék beszélni, hogy akarsz-e meggyógyulni? Ez a címe az üzenetnek, akarsz-e meggyógyulni? Akarsz? A János Evangéliumból szeretnék felolvasni egy igét, az ötödik részben egy történetet a názeleti Jézus Krisztusról, és egy 38 év óta beteg emberről. Meg fogjátok látni, hogy a gyógyulás az nem csak fizikai, hanem szellemi, lelki területen, és főleg lelki, érzelmi területen, kapcsolatokban nagyon sok mindenre szükséges, hogy hogy ö, meglássuk és, ö, és átéljük. Mostanában nagyon foglalkoztat ez, hogy ö, eltelt ez a három hónap, és ezzel a három hónap alatt ö, tényleg azt látszott, hogy ö, valahol magunkra maradtunk, mi meg az Isten. Persze voltak zoomok, meg volt ilyen, egy image beszélt ott nekünk telefonból néha, de igazából te voltál meg az úr, meg a család. Van, aki azt mondja, hogy túl sokat voltak otthon. Van, akinek kevés volt. Mindenféleképpen átértékelhetjük azt, hogy, hogy hol tartunk, mi az a stabilitás, mi az az alap, amelyre eddig a hitünket építettük, és hogy azt érdemese folytatni, vagy pedig kell változtatni. Semmi baj nincs akkor, hogyha körülmérjünk a házunkon, és azt látjuk, hogy van egy repedés, hogy akkor azon változtatunk, hogy azon foglalkozunk. Azzal nincs baj. Azzal van a baj, ha körbejárunk, megnézzük a repedést, azt mondjuk, hát ma már nem reped tovább, mondjuk ugye a, a költővel. Ma már nem hasad tovább. Lehet, hogy ma nem, de jön egy ilyen esőzés, jön egy, egy vihar, jön egy nagyobb erőfeszítés, egy nagyobb behatás, és aztán az a kicsi kis jelentéktelennek tűnő repelés egyszer csak megnyílik. És a bölcsember, amikor megnézi a saját életét, és észreveszi, hogy ott van valami, ami nem stimmel, akkor a bölcsember foglalkozni fog vele. És azt mondja, hogy nem várom meg, amíg visszafordíthatatlan kár keletkezik, hanem akkor foglalkozom vele, amikor kell. És én azt látom ebben az időben, hogy nem tudom, hogy milyen módon fog folytatódni majd egyáltalán az élet, meg, meg a gyülekezetek élete, de lehet, hogy nagyon sokan örömmel visszatérnek a hagyományos központi istentiszteletekhez, megtartják az alkalmakat, és végre újra lehet ilyen szolgálat, olyan program, ilyen esemény. Én nem ezt keresem, hanem azt, hogy én ebben az időszakban jobb tanítvány lettem-e. Ebbe a próbába, ebbe a nehéz időszakba meg tudtam-e küzdeni egyedül a bajaimmal, a nehézségeimmel, vagy, vagy azt mondtam, hogy jaj, nincs aki segítsen, és akkor nincs a testvérek, nincs közösség, akkor, akkor megvárjuk, míg lesz, aztán majd akkor segítünk egymásnak. Nagyon jó dolog egymásnak segíteni, ne értsétek félre, nagyon jó dolog és fontos dolog. De van, aki ettől már függővé vált. Függővé a másiktól. És ebben a történetben nagyon-nagyon sok tanulság van, és nem gondolom, hogy én ezt mindet el fogom nektek mondani, de felolvasom ezt a történetet, és arra koncentráljunk, hogy akarunk-e meggyógyulni. Lehet lelkileg, lehet fizikailag, lehet a kapcsolatokban, lehet mint férj, mint feleség, mint szülő, mint apa, mint anya, mint testvér, mint szolgáló. Nézzük az igét. János 5. első verstől. Ezek után Jézus felment Jeruzsálembe a zsidók egyik ünnepére. Jeruzsálemben a lyukaponál van egy fürdőmedence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van, ahol betegek, vakok, sánták, bénák sokasága feküdt, várva a víz megmozdulását. Mert az úr angyala időnként leszállt, felzavarta a vizet, és aki először lépett be a víz felzavarása után, meggyógyult, akármilyen betegségben szenvedett is. Volt ott egy ember, aki 38 esztendeje beteg volt. Ahogy Jézus ott feküdni látta, megtudta, hogy már régóta így van, és azt mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így felelt, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a medencébe, és mire én odaérek, más lép be előttem. 
Azt mondta neki Jézus. Kelj fel, vedd fel a nyoszójádat és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette a nyoszójáját és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók azért azt mondták a meggyógyultnak. Szombat van, nem szabad a nyoszójádat vinned. Erre azt felelte nekik. Aki meggyógyított engem, azt mondta, vedd fel a nyoszójádat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj. A meggyógyult pedig nem tudta, hogy ki az. Jézus ugyanis elment onnan, mert ott nagy volt a sokadalom. Később találkozott vele Jézus a templomban, és azt mondta neki. Látod, meggyógyultál. Többet azért ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elment ez az ember, és hírű vitte a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. Ezért a zsidók üldözni kezdték Jézust, mert ezt tette szombaton. Jézus pedig így felelt nekik. Az én atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Emiatt aztán a zsidók még inkább meg akarták ölni, mivel nem csak megszegte a szombatot, hanem Istent a tulajdon atyának nevezte, és így egyenlővé tette magát Istennel. Amen. Még egy picit Tovább olvasom, mert ennek a történetnek a célja, illetve ennek a gyógyításnak az egyik legfontosabb célja az volt, hogy Jézus az ő hatalmáról bizonyságot tudjunk tenni a zsidók között. Hogy láthassák, hogy ő nem akárki, hogy ő Isten küldötte. És ezért szeretném csak a beszédének az első részét felolvasni a 19-től a 30 versig, de ajánlom nektek, hogy a többit is olvassátok el, hogy hogyan válaszolt Jézus az ő számonkérő zsidóknak. Tehát 19. verstől ezt olvassuk. Jézus ekkor így válaszolt nekik. Bizony, bizony, mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet, ő csak azt teszi, amit atyától lát, mert amiket ő tesz, a fiú is ugyanazt teszi. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit tesz, és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd neki, hogy csodálkozzatok. Mert ahogyan az atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a fiú is, akiket akar, életre kelt és az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet is teljesen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát sem, aki elküldte őt. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van, és nem jut ítéletre, hanem már átment a halálból az életre. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának hangját, és akik hallják, élni fognak. Mert ahogy az atyának élete van önmagában, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában, és hatalmat adott neki arra, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót cselekedték, feltámadnak az életre, akik pedig a gonoszt művelték, feltámadnak az ítéletre. Én semmit sem tehetek magamtól. Amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Amen. De ha tovább olvassátok, még többet meg fogtok látni Jézus Krisztusnak a szeméről, a küldetéséről, és arról, ahogy ő ezen a földön járt és szolgált. Visszafele haladva, ezeket, amiket Jézus mondott, az azt mondja, vissza fog jönni. Testvéreim, Jézus vissza fog jönni. És azt mondta, hogy ha valaki hisz azoknak a beszédeknek, amiket ő mondott, az nem megy az ítéletre, hanem által ment a halálból az életre. 
És te hogy látod magad? Hiszel annak, amit ő mondott? Igen, sokan azt mondjuk, hogy hiszünk benne, és én is ezt gondolom. A legtöbben azért vagytok itt, mert hisztek abban, hogy Jézus a Krisztus az Isten fia, aki megváltott benneteket a halából, aki új és örök életet adott nektek. És azt mondja, hogy te hiszed, akkor higgyél abban, hogy örök életed van, és ez az örök élet az, hogy megismerheted Jézust és, akit, és az atyát, és a végén, a földi pályafutásunk végén odaállhatunk az ő színe elé. Én nagyon várom ezt. Én nem tudom, mikor lesz ez, de ez a legnagyobb várakozásom. Beszéltünk többet az célokról, az örökkévaló célról és a földi céljainkról. A Jézus is kétszer mondta, hogy elvégeztetett. Egyrészt a, a megváltás munkájára, másrészt a földi pályafutására, arra három-három és fél évre, amikor tanítványokat képzett. És nekünk is meg kell, hogy legyen ez. Megvan az örökkévaló célunk. De nem az a lényeg, hogy valahogy a végén bemenjünk a mennybe, és túléljük a földön, hanem az a célunk, hogy ezen a földön dicsőséget szerezzünk a mi megváltónknak és szabadítónknak. Olyan életet éljünk, amelyben ő örömét leli. Nem? Nem csak az a célunk, hogy valahogy túléljük, valahogy megküzdünk a kis bűneinkkel, vagy nagy bűneinkkel, hibáinkkal, és erre koncentrálok csak, mert akkor nem fog működni. Hadd mondjak nektek valamit. Sok-sok ember küzd ma mindenféle dolgokkal, betegségekkel, nehézségekkel, küzdelmekkel, és a legtöbb esetben ez veszi el a figyelmét és az élet erejének a nagy részét. És mivel nem szolgál, nem keresi, vagy nem találja meg a helyét az Úrban, ezért nem tud az az ige működni, hogy aki az én országomat keresi, annak én mindent megadok, amihez az élethez szükséges. Sok szenvedés és küzdelem elmúlna, nem biztos, hogy egy csettintésre, de rövid idő alatt elmúlna, ha a figyelem arról rá át tudna irányulni, arra, amit Isten ad. Tehát én ezt mondom nektek, és magamnak is, hogy az első dolog az kell, hogy legyen, hogy keressük meg, hol van a helyünk a testben, és tegyük azt, amire Isten bennünket kiválasztott. Neked örökkévaló célod van, nem számít hány éves vagy, nem számít, hogy milyen lehetőségeid vannak természetes szinten, nem számít, hogy milyen szépen tudsz beszélni vagy írni, nem számít a bőrszíned, nem számít az, hogy milyen nemű vagy, az számít, hogy el vagy hívva, és ki vagy választva. És te is, és én is ki vagyunk választva. És nekünk most erre van időnk. Ne az, hogy körbenézünk, hogy mi történt három hónap alatt, hogy lecsökkentünk. Nem, ez, ez, ez engem nem. Tehát annyira hálás vagy a kezét Istennek, mert régen engem ez stresszelt, és, és nem is olyan régen, és testvérekkel is beszéltünk, hogy kudarcérzések ha, hajszolnak, hogy testvérek itt vetek, éveken keresztül szolgálok, és ennyi, hát ennyi, máshol már százak, ezrek vannak. És akkor az úr azt mondja, hogy milyen máshol? Kit érdekel, hogy mi van máshol? Az az érdekes, hogy te mit csinálsz. És akkor mit mondok az úrnak? Hát panaszkodok, mint illés. Illés története és egy felrázó, megrázó történet. És vannak néhányan négy. Közületek is visszaemlékeztek, és azt mondjátok, egykor, hú, nagyon rasítottunk, hitben, előjártunk, bizonyságot tettünk, éreztük, hogy mennek a dolgok. Most meg egyedül maradtam. Egyedül vagyok. És így érezte magát Illés is. Pedig Illés az Úr szolgáltában volt. Mi meg még sokszor, még azt sem mondhatjuk, hogy az Úr szolgáltában fáradunk el, vagy merülünk ki hanem a mi magunknak a szolgálatában, meg a családunk, meg a földi dolgok szolgálatában úgymond merülünk ki. Jézus vissza fog jönni, és azt mondja, hogy az ő ítélete igazságos lesz. Biztos lesz benne, hogy az az ítélet, amelyet ő fog kimondani, az tökéletes és hibátlan. Egyetlen egy ember sem mondja majd azt, hogy Úr Jézus, ez nem volt korrekt. Ez nem volt tisztességes, hogy engem most ide küldesz, vagy oda küldesz. Egyetlen egy ember sem mondhatja. Mert ahogy átlép a világból, az örökké valóságba, abban a pillanatban leesik a homálya szemeinkről, és mindent tisztán fogunk látni. A jót is, és a rosszat is. És azt mondom nektek, és ezt mondja nekünk is az Úr, az Úrnak a kezében van az igazságos ítélet. 
És ő azt mondja, én nem akarlak téged elítélni. Jézus nem azért jött, hogy elítélje ezt a világot, hanem, hogy megmentse. De ne felejtsük el, hogy vissza fog jönni. Sokan úgy várják Jézus vissza, mint egy havert, egy barátot. Jézus bíróként fog visszajönni. Nagyon sok meglepetés lesz. De téged ne érjen meglepetésként. Oké, okay. tehát Jézus vissza fog jönni. Akik a jót cselekedték, feltámadnak az életre, akik a gonoszt, feltámadnak az ítéletre. Jézus magától semmit nem tehet, mindent az szerint fog ítélni, hogy az atya adta neki. És miért fontos ez? Mondja folyamatosan Jézus, és ami fel is lett olvasva, hogy hogyha elutasítanak, azt mondja a tanítványoknak, nem téged utasítanak el, azt mondja, hanem aki, akinek a nevében te eljársz, tehát Jézus Krisztust utasítják el. Tehát ne vegyük magunkra. Te se vedd magadra, hogyha az igazságot hirdeted Isten szeretetével, és elutasítanak, akkor neved magadra, hogy téged lenéztek. Persze könnyű ezt, és az ördög ezt is szeretné, hogy magadat nézd le. De ne, hanem azt utasították el, akit te oda akartál vinni, akit te be akartál mutatni. Azt mondja Jézus, igaz? Ezt mondta. A másik fontos gondolat ehhez még, és aztán megyek az akarca meggyógyulni része, de egyébként az is ide tartozik, az az, hogy Jézus azt mondta a tanítványainak, ahogyan engem küldött az Atya, én is ugyanúgy küldelek titeket. Tehát amikor ezt a részt elolvasod Jézus vallomását, hogy ő hogyan volt itt a Földön, hogy mindig az Atya akaratát kereste, hogy amikor az Atya munkálkodott, ő is munkálkodott, amikor az Atya megpihent, ő is megpihent, mindent azt szerint cselekedett, azt mondta, hogy én azt szeretném, a te is, mint az én tanítványom, ugyanezt csináld. Meg kell ezt tanulnunk tőle. Az igazságot hirdessük szeretetben, úgy, ahogy ő megtette, és a reakcióktól meg ne féljünk. És Az idők végén az Úr majd igazságot fog szolgáltatni. Ne álljatok bosszút, szeretteim magatokért, mondja az ige. Ez azt jelenti, hogy a megbocsátás, hogy szó volt. Mert a meg nem bocsátás is egy bosszú. Csak az a baj, hogy nem veszi észre az embert, hogy a meg nem bocsátás önmagának okoz kár. Azt mondja, ne csodálkozzatok, mert vissza fog jönni, eljön az óra, amikor az sírban lévők is meghallják az ő hangját és kijönnek. Testvéreim, meg lesz az elragadtatás. Nem sokára vissza fog jönni. Én nem tudom, hogy mikor, de minden pillanatban visszajöhet. Baj, ha erről beszélünk? Baj, ha azt mondjuk, hogy legyünk készen? Terveink vannak. Én is szeretnék csinálni fából butort, szeretnénk egy-két dolgot, és terveink vannak. Hát gondolom az Úr ezt figyelembe veszi, nem? De nem, 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 nem. Ne foglaljon már le jobban bennünket ez a világ, mint amennyire az kell. Amennyire kell? Hát eléggé kevésbé, sokkal kevésbé, mint mi gondoljuk. És az a helyzet, hogy ebben, hogyha túl sokat foglalkozunk a világgal, bele lehet betegedni. Lelkileg is, és fizikailag is. Tehát a Jézus vissza fog jönni. Azt mondja, bizony, bizony mondom nektek. Ez annyira jó, ez egy kétszeres megerősítés, ez a teljes száz százalékot meghaladó biztonság és igazság, hogy Jézus vissza fog jönni. És az Atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki. A fiú pedig szeret téged, és megmutat neked, ami kell. Vissza fog jönni. Szerintem van néhány dolog, aminek egy, egy tanítványnak mindig ott kell lebegjen a szem előtt. És ez az egyik. Vissza fog jönni az Úr. Meg fogja kérdezni, hogy mit kezdtél azzal, amit kaptál tőlem. Mit kezdtél a talentumaiddal? Mit kezdtél az időddel? Mit kezdtél az erőddel? Hol voltál hasznára az én munkámnak? Meg fogja kérdezni, nem azért, hogy elítéljen, nem azért, hogy lecsapjon bennünket, de meg fogja kérdezni az ő szolgáit. Mi azt állítjuk, hogy az ő szolgái vagyunk. Akkor... Nem mondhatjuk azt, hogy hát én nem tudom, már tíz éve keresem, de nem tudom, hogy mi a helyem. Nem hiszem, hogy ne tudnám megmutatni, ha igazából akarjuk. Csak szokszor nem nagyon akarjuk, mert tudjuk, hogy akkor az meg kéne változtatni az életünket. Át kéne alakítani a gondolkozásmódunkat. Azt meg olyan, néha megszerettük. 
Tehát legyünk az út tanítványai, mert ő vissza fog jönni, és hatalmas lesz. Én, én nagyon várom ezt a pillanatot. Máshol beszél erről sokat az ige. Becsukjuk a szemünket, kinyitjuk, és abban a szempillantásban nem itt leszünk, nem fog fájni. Minden teher, hitel, félelem, reménytelenség. Hogy lesz a gyerekkel? Mi lesz velem? Mi fáj az már olyan régóta? Ez mindig egy pillanatra eltűnik. És ami marad, az kinyitjuk a szemünket, és azt látjuk, hogy egy nagy sokaság. Én nem tudom, hogy hogy. Ott leszünk fehér ruhába, pálmaágat lengetve, és, és, és látjuk az urat. És lemegy rólunk minden teher. Testvérem, elmékedhetsz a problémán, és az se rossz, én nem mondom, de inkább elmékedj ezen. Én sokkal jobb szeretek elmékedni ezen, mint az, hogy itt fáj, meg ott lesz, meg mi lesz hónap, meg már megint ez az ügyfél, meg már megint, hogy mi lesz. Felelősünk vagyunk azért, hogy mit engedünk be az elménkbe. És azt mondja Pál az igében, a Filippi levében, ugye, hogy arról elmékedjetek, amik tiszták, amik szentek, amik igazak. Hát ez igaz. Vissza fog jönni. Elmékedjezen. Meg fogja változtatni a gondolkozásunkat. Át fogja formálni a reménységünket. Akkor az arc vonásaink is meg fognak változni, ez a, ez a harcos, küzdős. Ó, testvérem, de velem van az úr. Azt sem mondom, hogy állandóan így kell járni. Ezt sem mondom, nem kell képmutatóskodni. El kell gondolkozni azon. Ha belenézek én is a tükörbe, meglátok egy embert, nagyon küzd. Akkor elgondolkozom, hogy miért küzd? Hát nem bízik. Miért bízva küzd? Jó, de értitek? Tehát egy picit, és akkor testvérek is bátorítanak, buzdítanak, és azt mondja, te beszélsz. Te, hát neked nincs olyan gondod, mint nekem. Ha tudnád, hogy én mivel küzdök, akkor nem lenne ilyen mosoly a szádon? Tudod, mi testvérem, cseréljünk. Egy perc múlva azt mondanád, hogy visszakérem az enyémet. Ne kívánjuk a másikét, jó? Mert sokkal nehezebb. Te azért kaptad azt, amit kaptál, mert azt te meg tudod vívni. Te abba győzni tudsz. Te abba Jézus Krisztussal le tudod győzni, le tudod tenni azt a szenvedélyt, meg tudod oldani azt, amit Isten rád bízott. És vissza fog jönni. És az ő visszajöveteinek a napján, ha ebben a munkában talál, akkor tényleg, mm, akkor lesen lehet törölni az arcunkról azt a vigyort. Akkor lesz öröm. Külső és belső öröm. Nem kell képmutatóskodnunk, hogy, hogy, hogy így, így, jaj, de mosolygunk. De azt se gondolom, hogy ha, ha évek óta egy uhnyem, akkor gondolkozzunk el, hogy az úrterhen. Az úrterhe az nem ilyen. Tehát az úrterhe azt mondja, hogy nem ez. Az úrterhe könnyű és gyönyörűséges. Kell harcolni, amikor az úrterhet helyezünk? Igen. Kell küzdeni? Imádkozni? Kell kitartani? Mindig mosoly, mindig happy, amikor harcolunk? Nem. De belül mindig van egy biztonság, hogy tudom, hogy az Úr harcát harcolom. Tudom, hogy azt, amit csinálok, ahhoz az Úr mellém áll. Amen. Térjünk rá erre a drága emberre. Betesdai betegre. Jézus felment át Jeruzsálembe egy ünnepre. Szombat volt. Nagyon sok ember volt ezen a helyen. Mi voltunk egyébként Jeruzsálemben ez, ezen a helyen. Ezen a oszlop csarnok van igazából. Hát nem tudom, két ilyen medence van ott most, hogy az-e az, azt nem tudom, mert azt tudjátok nagyon jó, hogy ez 2000 éve volt. A lyukapunál egy fürdőmedence. És egy oszlopcsarnok volt, tehát úgy szó, szó szerint képzeljétek el, két ilyen szögletes medencét össze vannak építve, és mellette oszlopok vannak, oszlopcsarnokokban pedig fekszenek a betegek. Képzeljétek el egy picit. Biztos, hogy el tudjátok képzelni azt, hogy ott fekszenek a csonkák, a bonkák, azt mondja, a, a vakok, a bénák, a betegek, a sánták sokasága, 
és várja, hogy megmozduljon a víz. Miért? Mert az Úr Angyala időnként megmozdította a víz felszínét, és amikor megmozdult, akkor két módon lehetett eljutni oda. Mert aki először belelépett a vízbe, az meggyógyult. Az egyik mód az volt, hogy ő maga oda kúszott. Oda szenvedte magát. Oda mászott. A másik pedig volt segítője. És a segítői felemelték, vagy egy vagy két ember, és ő, ő minél előbb is igyekeztek beérni. El tudjátok képzelni ezt a jelenetet, hogy amikor egyszer csak valaki azt mondja, megmozdult a víz, egész oszlopcsarnak így felbojdul. És mindenki elindul a víz felé, aki meg akar gyógyulni. Nem tudni, hogy ki ér oda előbb. Mert bármelyik oldalról be lehetett lépni a vízbe. Nem tudni, hogy ki ér oda előbb, de aki először beleér, az meggyógyul. És amikor valaki odaért és belelépett, a többiek csüggettem, fásultan visszavonszolták magukat, vagy visszavitették magukat a helyükre, és vártak tovább. Ebben a helyzetben megjelenik Jézus. És körbenéz. Amit most mondok, vagy ezeket a gondolatokat, nem úgy mondom, hogy ez biztos, hogy úgy volt. Ez egy képzelet. Körbenéz, és azt látja, hogy egy csomó embernek van segítője, meg vannak esélyei, de van ott egy ember, 38 éve beteg megtudta. És már ő nagyon régóta így van, ahogy most van. És ő ment oda hozzá, és megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? Ez az ember válasza, fantasztikus válasz. Figyeljétek meg, mit mond. Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a medencébe, és mire én odaérek más lépbe előttem. Hogyan állt ez az beteg a gyógyuláshoz? Hogyan állt ahhoz, hogy ő meg akar gyógyulni? Honnan tudjuk, hogy meg akar gyógyulni? Tehát az egyik, hogy ott volt a víz környékén. Egészen közel volt az, az élethez, a gyógyuláshoz. Nem volt benne, de egészen közel volt hozzá. Ez az egyik, így van. Aztán mi a másik? Mert ez még lehet, hogy ott feküdt érted és megmozdult, úgyis esélyem. Esély? Azt mondod, nem volt esélye? Akkor szerintetek volt esélye, vagy nem? Volt? Nem volt segítsége. Elolvasom még egyszer, jó? Figyeljetek, és kérlek, hogy nézzétek meg azt, gondoljátok azt végig, hogy szerintetek Jézus miért vette ki ebből a válaszból azt, hogy igen, ez az ember meg akar gyógyulni. Mert, mert kivette. És azt olvassuk még egyszer. Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a medencébe, és mire én odaérek más lépbe előttem. Egy pillanatra képzeljük el, hogy megmozdul a víz. Mit csinált az emberünk? Igen, és ezt honnan tudjuk? Honnan tudjuk, hogy elindult? Tessék? Igen. Igen, pontosan. Azt mondja, mire én odaérek? Ez az ember éveken keresztül, egyedül, küzdve, mert béna volt, tehát valószínű, vagy a kezével vonszolta magát, vagy én nem tudom, ez hogy, hogy, hogy csinálta. Nem nagyon foglalkozott, hogy boros lesz, lehorzsolja a kezét. Egyetlen egy cél volt a szem előtt, a víz. És ebben a mondatában Valóban ezt mondja. Én minden egyes esetben elindulok, amikor megmozdul a víz, mert meg akarok gyógyulni. De volt benne egy másik rész, és az első része a mondatnak. Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz megmozdul, bevigyen engem a medencébe. 
És ha csak eddig lenne, én azt mondanám, igazatok van, nem akar meggyógyulni tényleg, hát magyarázat. Nincs emberem, ha lenne emberem, akkor, akkor esélyem lenne, de akkor nincs emberem. Akkor most kérdezem, akkor minek vagyok itt? Tehát akkor otthon kényelmesebb környezetben, nyugodt környezetben tudok haldakolni, vagy nem tudok. Vagy szenvedni. Nem, ő azért volt ott, mert akkor is, ha nem volt embere, nem volt egy ember, segítsen neki, nem volt egy ember, aki imádkozzon érte, nem volt egy ember, aki, aki felemelte volna kisúját érte, mert lehet nem volt pénze, hogy megfizesse, lehet, hogy nem volt ismerőse, de volt hite. Mert minden egyes esetben elindult. Volt akarata. És ez az akarata nem tört össze annak ellenére, hogy látta, hogy emberi módon nem tűnik esélyesnek csak az, hogyha elfogynak a többi betegek. Ha mindenki meggyógyul, és már csak ő van, csak oda vonszolja valahogy magát. Vagy van egy nála is betegebb. Ez volt az esélye. Emberi módon. De ennek az embernek ott volt a szívében egy vágy. Meg akarok gyógyulni. Tudjátok nagyon jól, hogy Jézus igen ritkán kérdezett csak úgy. És ha erre ez az ember, erre a kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni, csak annyit mondott volna, hogy akar, akarok, akkor egy csomó minden nem tudunk meg róla. És egy csomó ember nem tud vele azonosulni, mint hogy most, 2000 év óta sokan tudnak azonosulni ezzel az emberrel. És lehet, hogy nem fizikailag béna. Lehet, hogy csak lelkileg. Lehet, hogy ott van tényleg néhány méterre a víztől. Attól a helytől, ahol őt, őt, ő, ő úgy érzi, hogy már csak egy pár métert kéne mennie. De nincsen, aki segítse. Egyedül vagyok. Éreztem már valaki ezt közvetek, hogy magányos? Hogy egyedül van, hogy senki nem ért meg. Hogy nem, ezek a testvérek is mondják, hogy szeretlek, meg így szeretlek, úgy szeretlek, de nem is, igazából nem is tudják, nem sokkal tudni, hogy mi van velem. Mert. Na ezeknek az embereknek reménye Jézus Krisztus. És ha bárki közületek egy picit is ilyen állapotban érzi magát, azt kell mondjam nektek, hogy várd azt a pillanatot, amikor Jézus egyszer csak megjelenik a szemed előtt, és megkérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e megszabadulni? Akarsz-e hatékony eszközöm lenni? Uram, már beszedtem mindent, már, már évtizedek óta kezelnek. Azt mondták, hogy ez velem született. Megpróbáltam, de nem ment. És akkor jönnek az emberi magyarázatok az a valóságos dolgok, de nem is csak a magyarázkodások, hanem tényleg így volt. De a kérdés nem erre vonatkozik, hogy mi volt eddig. Jézus nem azt mondta neki, hogy figyelj, itt egy dénár, bérej egy embert. Nem azt mondta neki, hogy küldöm majd Pétert, Jánost, és majd belecibálnak, amikor eljön az idő, és mozul a víz. Ott volt az Úr Jézus, és az ő angyala volt az, aki megmozgatta a vizet. Mondhatta volna, hogy figyelj, megmozdítom egymás után háromszor, jó? És az első kettőnél nem érsz oda, de indulj el, mert harmadszor is fog jönni. Annyi emberi gondolat van ilyenkor, kombináció, hogy mit mondhatott volna. De Jézus azt mondta, ami egy pillanat alatt megoldja az élet helyzetet, És a tiédet és az enyémet is, és erre kell, hogy felszabaduljon a hitünk. Nincs az Úrnak lehetetlen. Semmi. Sem betegség, sem lelki, sem fizikai, sem kapcsolati nem lehetetlen előtte. A kérdés az, hogy mit válaszolsz erre a kérdésre? Akarsz-e meggyógyulni? Azt gondoljátok, ez a kérdés egy ilyen persze, hogy akarok. Van egy nagyon-nagyon fontos tanulság ebből a részből. Ez az ember nem azt mondta, ha megfigyeljétek, hogy akarok, hanem ő azt mondta, hogy mit csinál, ami bizonyítja, hogy akarok. Ő a tettével mondta el a hitét. Jakab azt mondja, ugye, hogy hiszel, mutasd meg a cselekedeteidből. Mutasd meg cselekedetek nélkül a hitedet. Én pedig megmutatom az én cselekedeteimből az én hitemet. 
A hit cselekedetek nélkül semmi. Mondhatjuk, mi nagyon könnyen egy ilyen kérdésre akarsz-e meggyógyulni. Persze, hogy akarok, persze, hogy akarok. De a kérdés az, jó, és mit csinálsz? Akarsz-e megszabadulni ettől vagy attól a függőségtől? Persze, hogy akarok, de amikor jön a kísértés, azonnal rágyújtok, azonnal bedobom a felest, azonnal haragos leszek, stb. Értitek ezt a különbséget? Ezt tanulhatjuk meg ettől a drága embertől. És ezért van benne a Szentírásban. Ezért mondta Jézus az ő történetét. A cselekedeteddel tegyél bizonyságot az akaratodról. Hogy ne csak szó legyen, hanem valóság. A beteg azt mondta Jézusnak, hogy Uram, Uram, nincs emberem, de én elindulok akkor is. És most is lehet, hogy valaki úgy van, hogy ó, ez a közösség, ilyen meg olyan. Engem nem hívnak. Amióta, hány éve? 92 óta, 93 óta, amióta szolgálok, annyiszor hallottam, hogy testvérek azt mondja, ó, engem itt nem szeretnek. Engem nem hív föl senki. Nincs itt szeretet, mert csak ezt kaptam tőlük, de azt nem. És elgondolkozom, hogy a szeretetről a tetteinkkel kell bizonyságot tenni. Visszatérve ide, elindulok, azt mondja. Mindig elindulok, de mire érek már elkések. Visszavonszolom magam a helyre, és várok tovább, hogy megmozduljon a víz. Volt ennek az embernek hite? Megkockáztatom, hogy nagyobb hite volt, mint sok más embernek, akiről azt gondoljuk, hogy nagy hite volt. Pedig látszólag semmi oka nem lett volna rá, hiszen nyomorúságos, 38 év óta volt beteg. És ebben a élethelyzetben is hosszú idő óta benne volt, hogy itt próbált meggyógyulni. És lehet, hogy te is, vagy akiket ismersz, hosszú ideje, lehet, hogy nem 38 éve, lehet, hogy csak egy hónapja, öt hónapja, tíz hónapja, egy éve, két éve, öt éve vannak abban az élethelyzetben, amiben lehet így érezhetik magukat. De megjelenik az Úr Jézus, és megkérdezi, akarsz-e meggyógyulni? És mielőtt elhamarkodottan és lelkesen azt mondanánk, persze, hogy akarunk, előtte emlékezz meg erre az emberre, hogy mivel bizonyítod be azt eddig. Eddig milyen bizonyságot tettél el, hogy meg akarsz gyógyulni, hogy meg akarsz szabadulni. Mit próbáltál megtenni? Számos alkalommal vagy lejegyezve, és úgy hiszem számtalan, ami meg nincs lejegyezve, hogy minden esetben, amikor, amikor a hit kevés volt, amikor az embernek a hite csak ennyi volt, egy, egy picike, akkor az Úr jött és kipótolta, ha az a hit cselekedetekben megnyilvánult. Ennek az embernek volt hite arra, igen, ő meg akar gyógyulni. Volt hite arra, hogyha odaér, meggyógyul. Ő hit abban, hogy megmozdul a víz, akkor ő meggyógyul. Miért? Mert látta. Az ő hite nem egy elmélet volt. Ő látta, hogy akik belépnek a vízbe, egészségesen jönnek ki. A vakok látva jönnek ki, a bénák. Egészséges lábbal, háttal, gerince jönnek ki. Akármilyen betegségben mentek bele, mind egészségesen jött ki. Az ő látását ez megerősítette, az ő hitét megerősítette. És te kérdés, hogy te is, meg én is mire nézünk. Annyi csodát tett a személyes életünkben is már az Úr. Állítom nektek. Így van-e? De ilyenkor elfelejtjük, amikor az előttünk soron következő probléma van. Nem mondja nem véletlenül mondja az írás. Emlékezzél meg az Úr jóságáról. Emlékezzél meg, hogy hányszor kimentett téged. Beszúrok ide egy igét, jó? 94-es Zsoltárból. És ez erre az időszakra vonatkozik számomra, amin átmentünk az elmúlt időben. És azt hiszem, hogy ez, amin most átmentünk, és többekkel beszélgettünk erről, testvéreim, ez nem a, a, a top kísértés volt, a top próba. A nagy, nagy a, a, hú, ennél már csak kisebb lesz. Én azt gondolom, ez volt a mini belépőszint. Ami még ezután jön, az még húzósabb lesz. Az ige, ige bizonysága és Jézus proféciás szerint. 94-es Zsoltár. Azt mondja, hogy 17-es vers. Hadd olvassam föl nektek. 94-es Zsoltárból a 17-es verstől. 
ha az Úr nem lett volna segítségemre, már-már ott lakozna lelkem a csöndességben. Mikor azt mondtam, hogy lábam kicsúszik alólam, kegyelmed, Uram, megtámasztott engem. Mikor megsokasodik bennem az aggódás, vígasztalásod megvidámítja lelkemet. Amen. Ez az egyik módja, hogy az ember helyreálljon. A másik módja az, hogy helyreállnak a dolgai. Amikor a körülmények helyreállnak, és újra békességünk lesz. De az Úr azt mondja, én nem úgy adom nektek a békességemet, ahogy a világ adja. Hogy adja a világ? Hogyha nincs probléma, nincs, bo- nincs gond. Az Úr úgy adja a békességet, hogy van probléma, és nincs bé- ö- ö- van probléma, és van békesség. Az Úr békessége. A világ békessége mindig attól függ, hogy jól mennek a dolgaim. Van-e valami idegesítő körülmény? Ha nincs, akkor jól vagyok. Az Úr azt mondja, hogy bármilyen körülmények között jól lehetsz, mert én adom neked a vigasztalást. Én adom neked a kegyelmet. Gondoljátok át ezt a Zsoltárt. 94-es Zsoltár, 17. 18. és 19. vers. Nincs közülünk senki, akiben időnként ne sokasodna meg az aggódás. Persze, olvassuk, hogy ne aggódalmaskodjatok semmifelől. Persze, ott van, de akkor is. Néha elönt el, bennünket, hogy mi lesz, hogy lesz. Vagy, vagy amikor úgy érzed, hogy kicsúszik a lábad alól a talaj. Komolyan nem volt még közületek valaki, aki ezt így érezte volna? És amikor úgy érzed, akkor azt mondja, a kegyelmed megtámasztott engem. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy vesztettünk, lehet, hogy azt mondjuk, hogy akármi, de itt vagy, élsz. Isten igét hallgatod, keresni akarod az Urat. Az Úr kegyelme megtámasztott téged. És a következő azt mondja, amikor megsokosodik az aggódás, akkor a vigasztalásod megvidámítja a lelkedet. Tudod, egészen más azért vigyelögni egy kényszerből, meg egészen más lélekből belül, amikor a lélek megvidámodik. Igaz? Annyira más. Amikor egy kötelező kis mosoly van, vagy az ember, mosolyogjunk, mert így azt kell mutatni, hogy jól vagyunk, és az embernek elfárad a tizma. Nem bírja tovább, hazamegy, és de jó már komornak lenni. Végre ugyan magam lehetek. Biztos értitek, és nem, nem akarok senkit kifigurázni, mert magam is így van. Tehát sokszor én sokkal komorabb vagyok, mint ahogy a lelkem. Lelkem, lelkemre gondolok, és nézek, akkor azt mondom, hogy miért, miért, miért csüggedsz elé lelkem? Miért nyughatatlankodol bennem? Mondja a Zsoltáros egy másik helyen. Miért csüggedsz el? Ne csüggedj el, nézz az Úrra. És tényleg olyankor rágondolok az Úrra, és azt mondom, tényleg, most végig is mit aggódok? Megoldottam ezzel valamit? Megoldok ezzel valamit? De amikor az Úr megvidámítja a lelkedet, az az ő vigasztalása által van. Mi az ő vigasztalása? Sokszor nem feltétlenül még az, hogy már megtörtént mondjuk egy gyógyulás, az ő vigasztalása az, hogy a Krisztus sebében meggyógyultál. Tudj róla. Erre néz, erre koncentrál. Megvigasztal, nem vagy egyedül. Van embered. Méghozzá nagy ember. Ott ül az atya jobbján. Dicsőségben és sisztességben. Ennek az embernek, betesdai vaknak azt mondta, hogy nincs emberem, Én meg úgy érzem, hogy ott állt előtte az embere. Nagyon sok tanulság van ebben a történetben. És utána Jézus azt mondta neki, nem kérdezett vissza, hát nem tudom, nem azt kér, nem a kérdésre válaszoltál. <gül> azt kérdeztem, akarsz-e meggyógyulni? De ebbe a kérdésbe nagyon világos, nagyon egyértelmű, nagyon gyakorlatilag bizonyított válasz volt. Igen, akarok. Te is gondold át, amikor megkérdezi, akarsz-e változni? Igen, akarok. És mit csinálsz érte? Tettél már valamit? Vagy csak úgy otthon el vagy az ágyba, fekszel, gondolok, akarok, úgy meg kéne változni, úgy le kéne fogyni, szolgálni kéne. De majd holnap, holnaptól. Egyébként legyen úgy, legyen holnaptól. Csak ugye már megint a szánk. Mondja az ige, hogy ha a száddal megkötelezted magad, akkor vigyázz, mert az Isten meg fogja hallani, hogy mit mondtál. 
Inkább nem mond semmit, de ha mondtál valamit, tartsd meg, mert angyalok hallják a szavainkat. Nem csak az emberek. No, ide visszatérve, Jézus azt mondta erre válaszul, kelj fel, vedd fel a nyoszajádat, és járj! Halleluja! És az az ember szót fogadott. Ebből is látszik, hogy engedelmes volt. Felállt, kiment a testéből minden görcs, minden bénaság, minden betegség, fölállt és járt. És fölvette a nyoszajáját. Szombat volt. Nem szabadott semmit csinálni. Zárójelbe teszem hozzá, hogy gondolkozzatunk el rajta. Szombaton tiltva volt mindenféle munka, igaz? Semmi munkát nem lehetett végezni. Tehát azok az emberek, akiknek a segítőik erre volt szükség, hogy bemenjenek, azok sem dolgozhattak, tehát nem emelhették fel a beteget és nem vihették, hogyha szó szerint értjük a törvény. Már pedig ezek a zsidók ebben jók voltak. Szó szerint értették azt, hogy nem emelheted fel a nyoszajádat. Hát nem árébb akarok menni, mert süt rám a nap. Nem, az munka. Nem tűnt fel nektek, hogy mindenhol ott voltak a zsidók, ahol Jézus is ott volt. Mindig beleszóltak, mindig bele. Miért csináld ezt? Miért is csináld? a törvényt, nem tartod meg a szombatot. Hát de meggyógyult egy ember. Na és? Majd nem szombaton gyógyítassák magukat. De szombaton nem. És Jézus megkérdezte, miért? Ha szombaton beleesik a juhod egy ö, kútba, kihúzod? Vagy azt mondod, szombat van, de gölj meg, bocsánat. Vagy tarts ki, legyél kitartó kis juhocska, ahogy lemegy a nap, jövök érted. Nem, mert az ő vagyonáról volt szó, a pénzéről, az értékéről, azonnal lekúszott a kútba, érte, az biztos. Aztán utána bocsánatot kért az úrtól, vitte a... Lehet, hogy azt a bárányt föl is áldozta egy az egybe, a bűnéért bocsánatú, mert ugye bűnkövetette, tehát áldoznia kellett. Szombat volt. Mit csinált a többi ember? Azt olvassuk, hogy Jézus ezután elment onnan, mert nagy volt a sokasság. Mit csinált a többi ember? Észrevettek ezek ebből valamit is? Nem tudom. Tudjátok, amikor valaki nagyon elhiszi, hogy a természetes mód segíteni fog, akkor meg se hallja ezt a kérdést, hogy akarsz-e meggyógyulni. Amikor valaki bízik abban, amit ő kitalált, vagy amit ők elmondtak neki, hogy ez fog segíteni neked, az fog segíteni, akkor arra fog koncentrálni. Márta arra koncentrált, hogy az ő feladata, ő szolgált, ő még tetébe becsületes is volt, ő szolgáló volt. Legalább ő csinált valamit. De mit? Ahelyett, amit kellett volna, csinálta az ő elképzelései szerinti szolgálatot. Ő azt gondolta, hogy ha, hogyha mindent ki van csuttakolva, ha ott van a kávé, ott van az üdítő, a szemvics, akkor jó bizonyság lesz róla majd Jézusnak, hogy ú, ez egy nagyon lelkes, nagyon megbízható, nagyon hűséges, tényleg egy, egy olyan, akire lehet támaszkodni. És Mária pedig leült és hallgatta az Úrnak a szavát. És a történetet ismertek és hallottátok. Hol volt a többi ember? Sok minden van még ebben, de szerintem gondolkozzatok rajta. Ezen elmékedjünk egy kicsit rajta, és én úgy érzem, hogy sokakat meg fog látogatni mostanában az Úr, és megkérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e helyreállni? Akarsz-e szolgálni? Akarsz-e végre kikeveredni abból az évtizedes körforgalomból, amiben körbe-körbe jársz? Akarsz-e? Vigyázz, mert azt fogod mondani, hogy igen, akarok, de nem ez lesz a kérdés, hanem az, hogy mit tettél eddig, ami ezt bizonyítja, hogy akarsz. Egyébként a betegség oka úgy tűnik ennél az embernél a bűn volt, mert amikor Jézus találkozott vele a templomban, itt jegyzem meg, hogy hova ment ez az ember, miután meggyógyult? Templomba. Ment hálát adni Istennek, ment keresni az Urat. Attól azt se tudta, hogy ki az igazából, de akarta, akarta kifejezni a háláját. A templomba ment, nem hazament, nem elintézte, a, 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 hogy a gyerekek, akkor megy a vállalkozás, fiúk, amit 38 éve abba hagytunk, akkor folytatjuk, mert most már 
Erő van, hanem ment a templomba. Ment hálát adni az Úrnak. Ment keresni az Urat. És Jézussal találkozott. És azt mondta neki, hogy figyelj ide, ne védkezz többet, hogy rosszabbul ne legyen a dolgod. Tehát ennél az embernél egyértelmű volt, hogy a bűnei okozták a betegségét. Nem mindenkinél van ez így. Ne csak ezt az egyikét vegyük ki. Nem minden betegségnek a bűn az oka. Csak néhány résszel később olvashatunk a születésétől fogva vak emberről, összem a 9. részben, itt a János Evangéliumban, ahol azt olvassuk, hogy kivétkezett kérdezik őt a tanítványok. Ezi, vagy a szülei, vagy ő, és akkor Jézusnak mi volt a válasza? Sem ez nem védkezett, sem az, hanem azért történt ez, hogy nyilvánvalóvá legyen az Istennek a dicsősége, igaz? De ennek az embernek ez meg volt adva. Én nem tudom, hogy vagy a te életedben, az én életemben, vagy a környezetemben, a, a, vagy bárki, vagy testvéreid között, aki küzd, hogy az bűn miatt van-e, vagy nem bűn miatt van. De lehet biztosra menni ebbe. Odaárulni a kegyelem királyi székel, és azt mondani, hogy Uram, kitárom a szívemet, és hogyha bármi van, bármi, amit elkövettem, akkor bocsáss meg nekem. Ha meg nincs, akkor örüljünk és örvendez. Attól még lehet betegség, lehet probléma, lehet teher, lehet küzdelem, lehet harc, amiben szintén valamire tanítani akar. Én azt szeretném, megérted, és magam is megértsem, hogy nem csak azt kell, amikor megkérdezik, akarsz-e meggyógyulni, hogy igen, hanem azt, hogy mit teszek ezért. Lehet, hogy a hitem még csak mustármagnyi. Mert Jézus azt mondta, ha valakinek akkora hite van, mint a mustármag, a hegyeknek parancsol. Tessenek <gül> a tengerbe. Úgyhogy tessék próbálkozni a hegyekkel, a problémák hegyeivel. A mustármag az elég nagy az igazi hitből. A fehér kenyér nagyon finom, nagyon ízletes. Sokat meg tud belőle enni az ember, de értékre, tápanyagra nézve nem az igazi. De a teljes kiölésű kenyér, ami régen is eredetileg is így volt tervezve, amikor még nem volt ilyen technológia, az lehet, hogy ilyen kicsi összeesett, lehet, hogy barna, lehet, hogy kemény, száraz, de abban van tápanyag. Nagyon érdekes, hogy mit tett a sokaság. Mit tett az a sok ember, aki, aki meg akar gyógyulni. Állítom neked, hogy őket megkérdezik, azt mondjuk, hogy meg akarok gyógyulni, itt van az emberem, Érzek magamban annyi erőt, hogy amikor megmozdul a víz, akkor én oda tudok vonszolni magamat, oda tudok jutni, és valahogy előbb-utóbb csak elfogynak, akik erősebbek és gyorsabbak nálam. És sok hívő ma így akar meggyógyulni. Így akar megszabadulni. Így akarja feladni azokat, amik akadályozzák az Isten szolgálatában. De azt mondom nektek, és az bátor, arra bátorít, hiszem bennünket ma ez az Isten igéje, hogy gondold át, milyen módon Tudsz egy ilyen kérdésre válaszolni? Akarsz-e meggyógyulni? Régebben volt olyan időszak, amikor az volt a helyzet, hogy, hogy hát túlsúlyos voltam. Most is van pluszom, de kevesebb, mint volt. Évek alatt többször nekifutottam ilyen fogyókúraszerűségeknek. És a kérdés az volt, akarsz-e lefogyni? Persze, hogy akarom. Mindig is tudtam belül, hogy az akarsz-e lefogyni az, arra a válaszom, hogy igen, az komoly, vagy nem komoly. Mert ha, ha csak, el, csak elmondtam azért, mert tudni, hogy ezt, ezt kell hallani, ezt kell, ezt kell, hogy hallják, hát mit mondjak? Persze, hogy akar, akarok, hát hogy ne akarni? Hát nyilván, hát ki nem akarna? Persze, hogy akarok. Akarsz-e megszabadulni? Cigi, aggódás, félelem, aggodalmaskodás, kesergés. Akarsz-e? Persze, hát mit mondjak rá? Nem, olyan jó így aggódni. Vagy olyan jó így, hogy, hogy minden nem fáj, de hogy akarok nekem, ez a és betegség jól esik, hát. Dehogy is, azt mondjuk kötelező jelleggel, de mit teszünk? Jó, ezt próbáljuk meg. És tudtam, hogy igazából nem akarok. És onnan tudtam, hogy tudom. Onnan tudtam, hogy tudom, amikor elmentünk dolgozni. Hazafelé, fáradtan, szembe jött a pékség. Mindig jött szembe egy pékség. Amerre jártam. 
Mindig más pékség. Amit mindig meg kellett nézni, hogy ott hogy készítik a különböző süteményeket. És este fáradtan, mi van azzal, hogyha annyi, annyi kalóriát leadtam, hogy, hogy most két kakaós csigát bepótolok, meg még egy mákost, na jó, az a diós is jól néz ki. És értitek? A cselekedeteim nagyon világosá tették, hogy csak duma, hogy én le akarok fogyni, mert magam nem tudtam erőfeszítés hozni, mert hogy a pékség megjelent, megjelent a nyál. És megálltam. És mindig nagyon könnyű volt megállni. Mindig ott volt az út mellett. Csak index le, leáll, kat, megáll, kézifék, bemegy, megesz, kész. És az volt a bajom, hogy nem döntöttem el a szívemben, hogy akarok, le akarok fogyni, hogy fel akarom adni. Értitek ezt? Biztos, hogy értitek. És a becsületes dolog az, amikor szembenézek ezzel, és azt mondom, hogy figyelj, én tudom, hogy kellene, de még nem döntöttem el. De amikor eldöntöttem, és volt ilyen, hála Istennek, és jöttek ám a pékségek, ugyanúgy, jött a reflex, máskor ilyenkor mit csinálok? Index, megállok, fogtam a kormányt, és oda se néz, így mentem <gül> Nem állok meg, nem. És harc volt? Harc volt. Most is kijön a nyelv, hogy erről beszélek. Harc volt, és küzdelem volt. Igen, csak azt értsétek meg ennek az embernek a példáján, hogy harc nélkül nincs győzelem. Mindig csak úgy akarunk győzni, hogy Isten azt mondja, Úrvam, szabadíts meg! És te mit csinálsz? Hát várom, hogy megszabadíts. Én nem mondom, hogy emberileg tegyél. Nem a cselekedetekre buzdítalak, hogy a cselekedetekbe higgyél. Hanem a higgyél, és a hitnek vannak cselekedetei. A hit cselekedeteit nézd meg. Kitartásról még a Jerikói vakok is eszembe jutottak. Három helyen van a Szentírásból leírva a Jerikóról, a vakokról történet. Nagyon érdekes, mert úgy tűnik, hogy mind a három ugyanaz a történet, de úgy derül ki, hogy az egyik igében Jerikóba ment Jézus, és a bemenetel előtt, Jerikó előtt találkozott egy vakkal, aztán Jerikóból kimenetelkor találkozott egy vakkal, aztán Jerikóból kimenetelkor két vakkal. Aztán az egyik történetben rátette a kezét, a másik történetben csak szólt. Tehát úgy tűnik, hogy itt nem biztos, hogy egy vakról van szó, hanem lehet, hogy négy vakról van szó. De mind a négynek, ha így is van, hogy különállók voltak, ezek a történeteket meg tudjátok nézni, Jerikói vakrokra irákerestek a Bibliából, meg fogjátok látni ezeket. Mindegyiknél azt, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled. Mindegyiktől ezt kérdezte. Mit csináltak a vakok? Emlékszik valaki erre a történetre? Nagy sokaság ment. És hallotta a vak, akár a Bartimeus, akár a másik kettő, akinek nem, nincs a neve, meg az az egy, akinek szintén is meg a neve adva, hogy van egy nagy sokasság, és megkérdezte, hogy ki ez, mi ez. És azt mondták, hogy itt megy a názáreti Jézus. Erre a vakok mit csináltak? Mind. Kivétel nélkül mind. Ha az négy, akkor négy. Elkezdtek kiabálni. Kiabálni. Mit kiabáltak? Dávid fia, könyörülj rajtunk. És azt tudjátok, és tudjuk, hogy a Dávid fia kifejezés abban az időben egyértelműen a messiásra utalt. Tehát azt mondták, hogy ő nem a názereti Jézus csupán, hanem ő a messiás. És azt mondja, a messiás könyörülj rajtunk. Tudták, hogy a messiás betegeket gyógyít. Vakok szemeit nyitja meg, hiszen ez volt a programbeszéde Jézusnak. És a könyve 61. rész felolvasta Jézus, azt mondta, azért jöttem, hogy a vakok lássanak. Tudta ez az ember. És azt mondja, Dávid fia könyörülj rajtam. Tudta, hogy könyörülésre van szüksége. Tudta, hogy neki nincs más esélye, csak hogy kiabál. És mit mondtak a sokaságból az emberek neki? Csönd, ne kiabálj, zavarod a vonulást. Erre mit csináltak a vakok? Még hangosabban kiabáltak. Miért? Ugyanazért, amiért a betesdai béna. Ugyanazért. 
meg akartak gyógyulni. És tudták, hogy a gyógyulás egyetlen lehetőség az, hogy Jézus magához hívja őket. Egyetlen esély, ha Jézus szem elé kerülnek. Kitartóak voltak és állhatatosak. Kérdezem tőled és magamtól, mennyire vagyok kitartó abban, amire azt mondom, hogy igen, akarok. Igen, le akarom tenni. Igen, abba akarom már hagyni, mert kárt okoz magamnak, a családomnak, már mindenkinek. Igen, le akarom tenni. Mennyire komoly. Mennyire mutatja ezt a tetteink. Ennyi. És hiába mondták nekik, csend legyen, nyug... nem. Azt mondták, nem, Dávid fia. És Jézus meghallotta. Mert a kitartó kiáltást Jézus meghallja. És amikor meghallotta, azt mondta, hogy hívjátok hozzám. És azt mondták neki, utána hirtelen megváltozott a hangulat veléjük. Oh, a mester hív. A lényeg az, hogy oda kerültek Jézus elé, és Jézus megkérdezte, mit akartok, hogy cselekedjen veled. És mindegyiknél ugyanez. Mind a három történetben mindegyiknél ugyanezt kérdezte. Mit akarsz, hogy cselekedjen veled? És a kérd, válasz, jobb életkörülményeket szeretnék. Szeretném, ha az életjáradékomat fölemelnék. Szeretném, hogyha a, amikor bemegyek a leszázalékolásra, akkor megerősítsék a százszázalékot. Volt ilyen példánk. Testvér, miért imádkozzunk? Hát, hogy kedvező százalékot kapjak a leszázalék. Elmondom, én ezért nem tudok imádkozni. Hogy meggyógyulj, azért tudok, de ha te nem akarsz meggyógyulni, akkor meg nem vagyunk egységben. Nem tudom azt mondani neked, hogy ó, uram, adj neki 75%-ot. Mármint, hogy bénaságot, vagy vakságot, vagy nem tudom, vagy százat, igen, hogy jó sok pénzt kapjon. Nem, ez vicc. Nem ezt mondta, hanem azt, hogy, hogy lássunk, hogy lássak, hogy lássak, mit akarsz, hogy az úr cselekedjen veled. Kérdezem tőled, kérdezem magamtól, maga akarsz-e meggyógyulni? Mit akarsz, hogy az úr cselekedjen veled? Döntsd el. Ne csak elméletből, ne kötelező válaszból, hanem igazából a szíved mélyében nézzél. Mit akarsz? És odaállhatsz a kegyelem királyi széke elé, alkalmas időben való segítségül. És azt mondta nekik az Úr, láss, legyen neked a hitet szerint. Volt, akire rátette a kezét, volt, akire nem. De mindegyiknek megjött a szeme világa. A kitartás gyümölcsöt termett. Amen. És ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ezt lássátok. Betesdai gyógyulás, a Jerikói vakok gyógyulása. Mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Ez a kérdés számodra és számomra. Legyünk kitartóak. Kitartóak a könyörgésben, kitartóak az állatotosságban, és a kitartás ne csak a szenvedésben való kitartás legyen, hanem cselekedetedben való kitartás. Kérdezd meg, hogy mit tudsz tenni? Mi a hitednek a bizonyítéka? Lehet, hogy azt mondod, hogy az a dolog nem a hited bizonyítéka, mondja valaki másról, de te tudod, hogy igen, ha már kevesebbet veszel be abból a gyógyszerből, vagy fele annyit szívsz, akkor az már a hitednek a, a, a próbája, amikor már elkezdesz lépni. Én azt gondolom, elmékedjünk ezen a dolgon. Az előttünk álló időszakban az Úrnak olyan emberekre van szüksége mindannyiunkra, meg akik nincsenek is velünk, akik nem bénán fekszenek a víz mellett, és várják a gyógyulást hanem olyanokra, akik másokat visznek oda a vízhez, hogy meggyógyuljon. És egy képpel szeretném bezárni. Nem tudom megmondani az idejét, néhány héttel, hónappal ezelőtt volt, nem mondom látomásnak, nem mondom isteni kielentésnek, nem jött egy angyal, viszont nagyon erős kép, és amióta ezen gondolkozom, csak bővül-bővül, gondoljátok át, ez egyfajta példabeszéd. Sivatagot láttam, amiből a sivatagban közepén volt egy, egy oázis. Olyan, olyan oázis, amilyet igazából az idilli módon elképzel az ember. A közepén egy nagy tóval, édesvízzel, a mellette fámafák, 
Az első dolog, amit megláttam ebből, hogy a vízpar tele van fekvő bénákkal, betegekkel, csonkabonkákkal, de szellemi értelemben magyarul szomjas emberekkel, akik mind haldokoltak. És azon gondolkozom, ez mi? Ott a víz. Két méterre tőlük. Miért haldokolnak? Én nem visz már oda neki valakik egy pohár vizet? És aztán később háttal megláttam sátrakat, és ott voltak emberek, énekeltek, jól érezték magukat, pihentek, és közben itt voltak az emberek, akik haldokoltak. Aztán, ahogy tovább ment a kép, láttam, hogy vannak olyan emberek, akik oda tudnának menni a vízhez. Mert még nincsenek olyan állapotban, hogy tehetetlenek. De ők is ott szenvednek a víztől két méterre. Aztán kibővült a kép, és kicsit távolabb az oázistól embereket láttam, akik vászorognak. Észrevették az oázist, és elindultak feléje. Volt, aki már kúszott, mászott, volt, aki már nem bírt mozogni, volt, aki még valahogy bírt menni. Aztán észrevettem embereket, és nem voltak sokan, akik azzal foglalatoskodtak, hogy oda mentek a vízhez, és a kezükben vitték a közel és a távol lévőkhöz. Kivitték kézben az oázisból, több száz méterre vagy kilométerre az ottani szenvedőnek, hogy egy kis vizet kapjon, hogy kibírja, amíg odaér. És aztán kiderült, hogy ez az ember, ezek az emberek nem réggel még ugyanúgy feküdtek két méterre a víztől, és haldokoltak, de volt valaki, aki olajött hozzájuk, és vitt nekik vizet. És életre keltek. És rájöttek arra, hogy ők onnantól fogva nem a sátrakban ellesznek, és összejöveteleket tartanak, hanem azért kapták az életet, hogy mentsék azokat, akik ugyanok, mint ők. És tették ezt kitartóan, a kritikákkal együtt, hogy miért nem élvezed az életet, ha már élsz. Hiszen itt az oázis, itt a kegyelem. Megmenekültünk. Nem sokan voltak, akik a kezükben vitték. De ahogy oda vitték ezekhez a, a haldoklókhoz, életre keltek, és kis segítséggel eljutottak a tóhoz, ahol ittak, és napok, hetek után megerősödtek, és egyik részük csatlakozott a sátorosokhoz, a másik részük, a kisebb részük csatlakozott a szolgálókhoz. Mindenki gondolja át, hogy az úrtól van-e vagy nem, és hogy hol van ebben a helyzetben. Én azt hiszem, hogy a következő időszak, ami előttünk áll, nem a sokasságról fog szólni itt nálunk, a városokban, a településeken. Nem arról fog szólni, hogy hányan vagyunk, meg hogy mekkora összejöveteleket tartunk, hanem arról fog szólni, hogy hányan szolgálnak. Hányan válnak olyan tanítványai, akik elviszik azt a maroknyi vizet a szomjazónak és az éhezőnek. Arról szól, hogy önmagunk körül forgolódunk-e, vagy pedig meggyógyulunk, és megyünk, hogy oda vigyük az embereket az Úrhoz, hogy segítsünk nekik életre kelni. Erről fog szólni a következő időszak. Nem arról, hogy hány fősek lesznek az a, a városonként a települési a gyülekezetek, hanem arról szól, hogy hány lesz közülük tanítvány, hány lesz közülük odaszánt. Közülünk, akik nincsenek is itt, vannak, akik úgy vannak, hogy pár méterre a víztől szomjaznak éheznek és kifáradtak. Olyan is van, akihez oda viszik a vizet, de elutasítja. De ki a felelősség? Azért, aki oda viszi a vizet, vagy az, aki elutasítja? Nem azért lettünk kiválasztva, hogy mi magunknak éljünk, hanem azért, hogy annak éljünk, aki bennünket megmentett. Meg kell gyógyulj ehhez? Azt mondod, hogy majd akkor, hogyha kijövök ebből, vagy majd akkor, hogyha hitelesebb lesz az életem, vagy majd akkor, hogyha, oké, okay, én egyet értek vele, de akarsz-e? Meggyógyulni. Akarsz-e megszabadulni? 
akarsz-e hiteles bizonyság lenni? Akarod-e, hogy az, amit a most mondasz, hogy akadály, hogy az félretolassék az útból? Hogy hatékony, hiteles, erőteljes eszköze tudj lenni az Úrnak? Mai nap erről szól, testvéreim. Akarsz-e? Akarjuk azt, hogy Isten csodákat és jeleket tegyen rajtunk keresztül. Akarjuk meglátni, hogy betegek állnak föl. Akarjunk olyanok lenni egy béna felé, mint amilyen Jézus volt. Amikor te mész oda ahhoz az emberhez, és kérdezed, akarsz-e megszabadulni? És azt mondja, hát figyelj, igen, már ezt csinálom, azt csinálom, és akkor kijön az üzenet rajtad keresztül, és Isten erre megnyilvánul, és azt mondod, akkor kelj fel és járj. Hogy azt mondod neki, akkor dobd el. Hogy azt mondod neki, akkor erősödj meg. Szabadulj meg. Meg kell nézni, mi van a szívünkben. Egy kiválasztódási időszak zajlik most. Nagyon rossz ezeket kimondani, néha, és emberek nem szeretik ezt hallani, de az a helyzet, hogy most tényleg Isten keresi azokat, akik őt szellemben és igazságban imádják, és akik tényleg szolgálni akarják őt. Ez egy próbaidőszak volt, nem tudom, észrevette, de már sokszor van az, hogy azután veszem észre, hogy egy próbán átmentem, miután, hogy az egy próba volt, miután átmentem rajta. Mikor benne voltam, akkor csak azt, azt gondoltam, hát ez most nem is tudom, micsoda áldidégű. És akkor vége, és kiderült, hogy hát az Úr egy próbát adott, és ebbe igencsak elbuktam. Vagy ebbe a próbába hál' Istennek megálltam. Volt már valaki így rajtam kívül? Utána jöttél rá, hogy hoppá, hát ez egy teszt volt. Az Úr hatalmas. Vissza fog jönni. Itt van az ajtók előtt. Ne lassítsuk, hanem gyorsítsuk az Úr visszajövetelét. Azzal tudjuk gyorsítani, ha beállunk a helyünkre. Ki, ki, hogy hol a helye? Mindenkinek meg fogja mutatni az Úr, és meg fog erősíteni ebbe. De foglald el azt a helyet. Foglaljuk el a helyünket. Hálálújak.